0: Ganz, ganz herzlichen Dank, gerne dürft ihr Platz nehmen. Ich bin wirklich gesegnet, so viele Leute, die auch gestern an mich gedacht haben und danke für jede Gratulation und Segen, den ihr ausgesprochen habt, das war wunderbar. Ja und was, was für ein fantastischer Spieltag gestern in der Fußball-Bundesliga. So liegt es ziemlich auf der Hand, wie ich heute die Predigt einleite. Ja, mit dem Bibelvers, <lacht> Wie immer. Und ich lade euch ein, mit ins Johannesevangelium zu schauen, in das 17. Kapitel. Und wir lesen mal Vers 20 und 21. Das befindet sich mitten in dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus. Und er sagt dort Folgendes. Er betet nicht für diese allein, bitte ich, und damit meint er seine Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Können wir mal zusammen sagen, eins sein. Damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus, wird danken dir für deine Zusage und für dieses Gebet, das du ausgesprochen hast. Und Herr, ich bitte dich, dass du dein Wunder tust in jedem einzelnen Herzen heute Morgen, dass du dein Wort nimmst, lebendig machst. Danke, dass du, Heiliger Geist, Genau das tust, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, eins mit dir und untereinander zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Werdet ihr mir recht geben, es kann ziemlich schnell passieren, dass man uneinig ist. Auch in einer Kirche. So etwas kann vorkommen. Die Frage ist dann immer, wie geht man damit um? Und ich finde es sehr interessant, wie Jesus hier in diesem Gebet den himmlischen Papa darum bittet, dass wir nicht uneins sind, sondern dass wir eins sind. Und zwar mit ihm und untereinander. Und wir sehen, dass er sagt, in dieser Einigkeit, in dieser Einheit liegt eine unglaubliche Kraft und Signalwirkung hinein in die Welt. Sein Gebet ist, dass wir als Kirche zusammenstehen, damit jeder Mensch, der noch ohne Christus unterwegs ist, Allein daran sieht, weil wir eins sind, wie gut es ist, die Liebe Gottes in das eigene Leben aufzunehmen. Unsere neue Predigtserie lautet Göttliche Prinzipien und es geht darum, dass wir uns mal anschauen wollen die nächsten Sonntage. Dinge, die Gott einfach auf dem Herzen sind und die uns vielleicht etwas verloren gegangen sind aus unterschiedlichsten Gründen. So, wir schauen uns geistliche Wahrheiten an und heute möchte ich darüber sprechen, wie gut es ist, wenn wir in Einheit zusammenstehen. Dass niemand von uns allein sich durchs Leben schlagen muss. Wie gut, dass wir eine heilige Gemeinschaft haben und die nennt sich Kirche. Wie gut, dass es eine lokale Gemeinde vor Ort gibt und die heißt Gospelhaus Baden-Baden. Herzlich willkommen. So steigen wir ein in die Schöpfungsgeschichte. Buch Genesis, zweites Kapitel, Vers 18. Gott der Herr, er sagt Folgendes. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Ganz am Anfang war ja Adam so unterwegs und schaut sich alles an. Und es war so wunderbar und herrlich, paradiesisch. Um ihn herum wimmelte es von Tieren, es gab die unterschiedlichsten schönen Pflanzen. Er hatte genug zu essen. Es war so ein reichhaltiges, nahrhaftes Früchtebuffet, die er da im, im Garten Gottes sehen konnte. Es war nicht zu so heiß und nicht zu so kalt. Es regnete auch nicht, weil die Erde wurde benetzt durch Tau. So ein, ein wunderbares Klima. Alles war so im, im, im schönen Gleichklang der, der Schöpfung. Die Sünde war noch nicht in der Welt. Adam hatte einen Job. Er hatte eine Aufgabe, keinen zu vollen Terminkalender, sondern einfach so, dass es okay war und er glücklich sein konnte. Und dennoch war da etwas, was nicht gut ist und Gott benennt es sogar. Gott hat keine Scheu, auch Dinge zu benennen, auch in unserem Leben, wenn sie nicht gut sind. Und so sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Diese unfassbare Einsamkeit im Leben von Adam, wir müssen äh, da etwas tun. Und dann kommt Gott und er sagt, und, und wir führen, wir stellen die Eva an die Seite von Adam. Ich möchte heute nicht so sehr über die Ehe, wobei das ein wunderbares Thema ist. Ich möchte nicht so sehr darüber sprechen, sondern mehr damit, dass wir erkennen, dass unser Leben mit Gott nicht eine individuelle, persönliche Geschichte ist, sondern dass unser Leben Auswirkungen hat auf unser Umfeld. Ich möchte darüber sprechen, dass es nicht gut ist, wenn wir denken, äh, es dreht sich alles nur um uns selbst. Ich möchte über ein Prinzip Gottes sprechen, das geht die Singles in unserer Mitte an, die Verheirateten, die Väter und Mütter, die Familien, die Geschiedenen, Verwitweten, alle, jeder Einzelne, der hier ist oder im Livestream zuschaut. So, es ist es ein, ein göttliches Prinzip, dass er uns Menschen zusammenstellt. Rausruft aus der Einsamkeit, aus der Isolation hinein in die Gemeinschaft. Übrigens, Gemeinschaft ist ein göttliches Prinzip. Es war Vater, Sohn und Heiliger Geist, die gesagt haben, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Es war nicht der Vater, der zum Sohn und zum Heiligen Geist gesagt hat, hey, Chefsache, ich mach's allein. Nein, drei Persönlichkeiten. Vater, Sohn, Heiliger Geist und doch eins, das ist zugegeben ein Geheimnis, das wir nicht erfassen können. Aber es zeigt uns auf, Gott hat immer schon im Wir gedacht und denkt es immer noch bis zum heutigen Tag. Die Sünde, die in die Welt kam, hat genau das zerstört, die Einheit zwischen Mensch und Gott. Da waren eben Adam und Eva, es war ja alles wunderbar wirklich paradiesisch und Gott sagt ihnen, hey, als Zeichen eurer Liebe und Wertschätzung mir gegenüber, es gibt einen einzigen Baum, davon esst nicht und ihr kennt die Geschichte, sie griffen zur Frucht und äh, die Auswirkungen sind bis in den heutigen Tag spürbar. Sünde kam in die Welt, Umwelt- und Naturzerstörung, Egoismus, Streit in den Familien, sich zurückziehen, werden, negativ über andere reden, all das Auswirkungen von Sünde, die immer auf eine Sache abzielen, nämlich, dass Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott und untereinander herausgerissen werden. Das ist von Anfang an der Ansatz des Teufels gewesen. Das ist der Plan, der satanische Plan, der abzielt darauf, dass Menschen, die in der Beziehung zu Gott und untereinander gut unterwegs sind, dass sie da rausgerissen werden. Und ich habe gute Nachricht. Gott ermutigt uns, dieses geistliche Prinzip, diese Wahrheit, das wir neu zu erfassen, zu erkennen und auch zu leben. Dazu hat Gott Kirche gesetzt. So, du sagst, aber geht es nicht auch ein bisschen um mich? Ja, ich möchte schon im, im ersten Punkt eigentlich schon mal ein Augenmerk darauf legen, ja, Jesus sieht dich. Es war immer so, dass Jesus den Einzelnen nicht aus dem Blick verloren hat, auch wenn wir uns heute thematisch mehr um das Wir kümmern werden. Einmal spricht er davon im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel von einem Hirten und da heißt es, stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine, seine Schultern. Daran, an diesem Prinzip hat sich auch nichts verändert. Gott sieht dein Leben. Er sieht und ruft den Einzelnen. Da ist ein Nathanael. Und bevor Philippus ihm auch noch irgendwas über Jesus erzählen konnte und zu Jesus bringen, sieht Jesus diesen Mann schon da sitzen unter dem Feigenbaum. Und er weiß um seine Gedanken. Er sieht den kleinen Mann der nicht durchschauen konnte bei der Menschenmasse. Er wollte Jesus sehen und weil er klein von Statur war, zack, ist er auf einen Mauerfeigenbaum gestiegen, um eine erhöhte Position zu haben. Und Jesus, er geht unter diesen Baum und er ruft diesen Mann und sagt, Zachius, ich will heute bei dir zu Hause einkehren. Ich habe dich gesehen inmitten dieser vielen Menschen. Er geht an ein Zollhaus und ruft Matthäus in die Nachfolge. Ein Petrus, der dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs war, und dann, in der schwersten Stunde Jesu, sich von ihm abwendet. Einer, der gesagt hat, Jesus, mit dir gehe ich in den Tod. Kennt plötzlich am Lagerfeuer. Bei einer einfachen Magd will er nichts mehr von Jesus wissen. Und was bin ich dankbar, dass Jesus, der Auferstandene, diesen Petrus sieht. Er geht ihm nach. Er kommt zu ihm, er macht sogar Frühstück und sagt, Petrus, ich habe eine Frage an dich. Hast du mich lieb? Jesus er spürt die Frau, die zwölf Jahre vom Blutfluss geplagt war, bei allen möglichen Ärzten war. Da waren so viele Menschen, die der Predigt von Jesus zuhörten. Aber diese eine Frau ging da im Glauben hin, berührt sein Gewand und er merkt, wie Kraft von ihm ausging. Also er schaut, wo ist diese Frau und das war der Glaube, der sie geheilt hat. Dieser Jesus sah mich als kleinen Jungen mit sechs Jahren. War ziemlich kränklich und und schickte man uns in eine Mutter-Kind-Kur und ich war voller Ängste. Mein Leben hatte ja gerade erst begonnen und ich dachte schon ans Sterben. Das musst du dir mal vorstellen, mit sechs Jahren. Und Jesus sieht mich dort in dieser Kur und ich beuge meine Knie und sprich ein ganz kindliches, einfaches Gebet und sag, Jesus, komm bitte in mein Herz. Ich will dein Kind sein. Dieses Gebet hat alles verändert, ihr Lieben. Alles komplett. Ich weiß nicht, wie mein Leben gelaufen wäre und ich möchte auch gar nicht darüber nachdenken. Ich freue mich einfach nur darüber, dass Jesus mich damals dort gesehen hat. Genauso wie er übrigens dich sieht, jeden Einzelnen in deiner Situation. Vielleicht bist du verzweifelt heute in diesen Gottesdienst gekommen, voller Sorgen, voller Not. Vielleicht fühlst du dich komplett einsam und verlassen, obwohl du hier sitzt in einer großen Gruppe. Hey, Jesus hat dich nicht vergessen, hörst du? Und dieses Gebet, Jesus aufzunehmen ins Leben, das ist natürlich immer etwas Persönliches. Niemand kann es für dich übernehmen. In meiner Kindheit haben wir oft ein Lied gesungen und diejenigen, die schon länger im Glauben unterwegs sind, werden es vielleicht noch kennen. Da heißt es, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und wir haben gesungen, wenn, wenn niemand mit mir geht, ich folge Jesus. Ich habe das Lied immer geliebt. Es hatte so etwas Entschlossenes. Auch wenn niemand mit mir geht, aber ich folge Jesus. Es hat etwas so Petrusmäßiges in seinen guten Zeiten. Und dennoch birgt es eine Kleine Gefahr. Eigentlich eine riesige Gefahr. Dass vielleicht der Gedanke in uns entstehen kann, es dreht sich alles nur um mich. Ja, Jesus sieht den Einzelnen, er sieht auch dich. Und dennoch wünscht sich Gott so sehr, dass wir, dass wir nicht aus den Augen verlieren. Dass wir erkennen, hey, wir sind nicht allein in diese Welt gesetzt. Und dass wir lernen, uns ab und an auch nicht zu wichtig zu nehmen. Hört ihr? Schon eine Weile her, ich merkte Dienstag, Mittwoch, oh, irgendwie, ich fühle mich körperlich überhaupt nicht fit und gesund. Und dann, es wurde nicht besser, sondern eher schwieriger zum Wochenende hin und der Gedanke kam hoch, hey, was ist denn, wenn du nicht predigen kannst? Weißt du, was der Herr gesagt hat? Dann predigt jemand anders. Und die Erde dreht sich weiter. Und ich glaube, wir sind schon gefordert, mal, mal den Blick wegzunehmen von unseren eigenen Befindlichkeiten, den eigenen Wünschen, den eigenen Defiziten, um mal den Blick hinzurichten in eine Welt hinein, in Länder, in denen es viel, viel schlimmer zugeht, wie bei uns, ihr Lieben. Wir können so dankbar sein. Es geht also nicht nur um mich. Und ich finde, David beschreibt das schön im Psalm 34, dass, wenn du das liest, die Verse, das werden wir gleich tun, dann stellst du fest, es ist so ein Wechsel. Er beschreibt sein Leben und dann kommt er aufs Kollektiv und beschreibt die Gruppe, beschreibt uns gemeinsam. Dort im, im 34. Psalm Vers 4 heißt, preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das ist so cool schon eingeleitet. Er sagt, preist mit mir. Er sieht sich und dann sagt er, aber nicht nur mit mir, sondern lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Und dann sagt er, da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus all meiner Furcht. Er richtet den Blick auf sich, aber sofort geht's weiter. Er sagt, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht sollen nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ja, es geht um dich, es geht um mich, aber nicht nur. Gott sieht jeden Einzelnen von uns. Ich habe so den Eindruck, in der Gesellschaft, in der wir stehen, besonders in der westlichen Welt, wird so der Einzelne als das Wichtigste betrachtet. In der Tat, wir sind schon eine recht individualistische Gesellschaft. So der Einzelne schiebt sich schon gerne in den Vordergrund. Kennst du die Aussage, Hör nur auf dein Herz. Alle Rosamunde-Pilcher-Fans wissen sofort, von was ich rede. Höre nur auf dein Herz. Hey, das ist ein völliger Schwachsinn. Darf ich es mal sagen? Weil unser Herz kann uns so eine Falle stellen. Hör doch mal auf gute Ratgeber. Selbst wenn dein Herz im ersten Moment etwas anderes sagt. Oder die Aussage, mach nur das, was dich glücklich macht. Hey, wie egoistisch ist denn das? Jeder von uns weiß, es gibt Dinge, die tun wir, die machen uns nicht unbedingt glücklich im ersten Moment, aber vielleicht jemand anderen. Ich habe so darüber nachgedacht über Schuluniformen. Vielleicht hast du überhaupt keine Idee, was ich jetzt gleich sagen will, aber lass es, lass es jetzt mal auf dich wirken. Es gibt ja Länder, in denen gehen die Schüler in einer einheitlichen Kleidung in den Unterricht. Und tatsächlich gibt es Studien, die belegen, dass Mobbing maßgeblich dadurch runtergegangen ist, reduziert wurde, auch Gewalt, eine höhere Konzentration der Schüler stattfand und Eindringlinge in einer Schule sofort gesehen wurden. Gegen die Überzeugung, dass so etwas cooles und gut ist, steht eine andere Meinung. Dass so eine uniform die Identität des einzelnen Kindes nimmt. Ähm Entscheidungsfreiheit wird genommen, des Einzelnen nachzudenken, was kann ich denn anziehen und so weiter. Und ich, ich bin überhaupt nicht heute Morgen angetreten, um jetzt hier irgendwie Schuluniform zu werben oder gar eine Gospelhausuniform für den nächsten Sonntag, alle kommen, schön. Es geht mir um einen anderen Punkt. Es geht mir darum, dass wir oft geprägt werden darum, einem gewissen, einer Gruppendynamik, einem nennt negativ, Gruppendruck, sich nicht zu unterwerfen. Und das ist gut so, ja, wenn es negativ ist. Aber es kann einen gewissen Druck geben, der sehr positiv ist, der einen Menschen zum Guten bewegt. Es gibt beide Seiten zu bedenken. Ich möchte heute mit dir so diesen Weg gehen, darüber nachzudenken, dass wir unseren Blick mehr noch wenden auf den anderen, weil das ist zutiefst biblisch. Einer achte den anderen so hoch wie sich selbst und höher. Weißt du, Seh den anderen, trag die Last des anderen mit. Achte ihn höher wie dich selbst. Jesus sagt, wenn jemand so hoch geachtet sein soll, soll er aller Diener sein. Es gibt Kulturkreise, da wird das Kollektiv sehr stark gesehen, die Einheit als oberstes Gebot. Da werden nicht so sehr die Einzelentscheidungen in den Vordergrund gestellt, sondern die Familie, der Stamm, das Dorf. Es ist interessant, in Japan gab es außer einer kurzen Phase im 17. Jahrhundert eigentlich nicht so einen richtig evangelistisch-christlichen Aufbruch. Und Missionare haben das benannt oder die Gründe erklärt. Der japanische Schriftsteller Susako Endeo, hört sich fast an wie ein VfB-Spieler, ist es aber nicht. Der, ähm, der erklärt es so, er sagt, die Japaner führen ihr Leben nie als Einzelperson. Das war Missionaren, die ins Land kamen, gar nicht so bewusst. gibt es nicht den einzelnen Japaner, hinter ihm steht ein Dorf, eine Familie, selbst die toten Eltern und Vorfahren sind so eng mit ihm verbunden. Und das hat es eben oftmals Einzelpersonen so schwer gemacht, zum Evangelium zu kommen, weil sie sich im Verband der Familie gesehen haben. Und so schlimm das jetzt ist bei der Ausbreitung des Evangeliums in Japan, so gut kann dieser Gedanke sein, wenn es ins Positive gemünzt ist und wenn wir uns zum Guten anspornen und sagen, hey, wir sehen uns als Family, als Kirchengemeinde, wir sehen uns eben als Brüder und Schwestern. Weil es ist so wichtig, wie wir auch Kirche verstehen. Wenn wir es als einen Ort sehen, der mich voranbringt, der mich nur blessen soll, einen Ort sehen, wo ich in meinem Wohlfühl area einfach bestätigt werde, dann haben wir nicht verstanden, was Kirche ist. Ich glaube auch, dass wir bewusster die Bibel lesen müssen, weil wir sie oftmals so äh, sehr verwestlich uns anschauen. Als Beispiel unsere Weihnachtsgeschichte. Jedem von uns ist irgendwie klar, wie das damals gelaufen ist. Josef, die hochschwangere Maria, ein Esel war noch mit dabei und dann ging es ab in Bethlehem, in den Stall. Gott sei Dank war noch eine Kuh dort. Und irgendwann, hey, glücklicherweise, haben sie noch ein paar Hirten verirrt. Und ah ja, da kommen ja noch die Waisen aus, aus dem Morgenland dazu. By the way, die kamen viel später, die sind, da war Maria und Josef schon im Haus, nicht mehr im Stall. Egal, wer wird so klein nicht sein. Aber manchmal denken wir, äh, ja, das, die waren so, so ganz, die drei, nur die drei. Das heilige Kind, Josef und Maria. Dass die beiden eingebunden waren in große Familienclans. Das kannst du aus dem Stammbaum heraus das überlesen wir und verstehen es manchmal nicht, weil unsere Denke so sehr, sehr westlich, individualistisch geprägt ist und wir nicht so sehr vom Gedanken her kommen, der Family, das war eine riesige Familien, die da zusammenkam Wie sonst erklärst du dir, dass der zwölfjährige Jesus einfach mal verloren geht? Wenn die drei doch so, so eng und nur sich und so weiter, dann müsste das doch viel früher aufgefallen sein, Hey, Jesus hatte viele Cousins und Cousinen und so weiter, da, da kann es schon mal vorkommen, dass er halt bei Onkel Hans war und, und, und Tante Susi und, und so weiter. Identität und Verpflichtung wurde durch Familie definiert. Wenn jemand in der Bibel beschrieben wurde, dann sehr oft im Kontext seiner Familie es war die Frau von, Sohn, von und so weiter. Selbst bei Jesus ist, war das nicht anders. Markus 6, Vers 3, da wird von ihm gesprochen. Da heißt es, ist es nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns. Also ihr merkt, der Kontext der Family extrem wichtig. Und Jesus hat dieses Modell auch weitergelebt mit seinen Jüngern. Er hat sie nicht einfach einzeln losgeschickt, sondern immer im Team so Jesus war es ganz wichtig, dass der, dieses Miteinander, das Gemeinschaftsgefühl, dass es verinnerlicht ist. Paulus auf seinen Missionsreisen und seine Erfolge, das war, war Teamarbeit, das war nicht eine Einzelleistung. Als Paulus und Barnabas so Beef miteinander kriegen, Stress haben, da trennen sie sich. Aber Paulus bricht dann erst auf, als Silas wieder an seine Seite gestellt war. Wenn wir an die Neue Testament, ans Neue Testament, an die Briefe von Paulus denken, dann meinen wir manchmal so, oh, der Apostel, der saß dann in seinem Studierzimmer, hat äh, Füllfeder in der Hand gehalten und dann hat er mal angefangen zu schreiben. Hey, in der Antike waren die, äh, waren die Schreiber eigentlich, sie haben, sie, haben, sie haben es aufgesagt, es wurde kommentiert, jemand hat so es niederfestgeschrieben, so ist es war sicherlich in einer Gruppe und bestätigt wird das auch, wenn du mal ein bisschen genauer im Neuen Testament das liest. Im ersten Korintherbrief, Paulus erwähnt ausdrücklich Sosthenes, als der, der mitbeteiligt war beim Schreiben. Im zweiten Korintherbrief, im Philippa Kolossa und 1. Thessalonicher, wird ausdrücklich Timotheus erwähnt. Bei den Galatern, das war ja eine richtig schwierige Kirchensituation, Gemeindesituation dort vor Ort. Da nennt Paulus die Brüder, die mit dabei sind. Das war eine ganze Gruppe. Im zweiten Thessalonicher, Silvanus und Timotheus. Und obwohl es explizit erwähnt wird, tun wir immer so, als wenn es Paulus allein war. Nein, so das Team, das Miteinander, das wurde gelebt. Bei wichtigen Entscheidungen hat man sich ausgetauscht. Bei den wichtigen Entscheidungen meines Lebens, weißt du, wie ich vorgehe? Ich frage zuallererst mal Gott. Ich sag Papa, wie denkst du über diese oder jene Situation? Und ich erlebe, dass bei manchen Leuten es da dann aufhört. Sie sagen, ja, reicht ja, wenn es der Chef in Direktlinie mir sagt. Und man vergisst, dass Gott Menschen aus Fleisch und Blut gebraucht, um zu dir zu reden. Und wenn ich schwierige Entscheidungen habe, ich spreche mit Gott, ich bete darum, aber ich rede auch mit meinem Lieblingsmenschen und das ist meine Frau. Ich treffe nicht einfach so Entscheidungen und sage, hey, musst du einfach mitmachen. Nein, wir tauschen uns aus, beten gemeinsam darüber. Daneben haben wir gute Ratgeber. Ich bin dankbar für Mentoren in unserem Leben, die uns schon so oft geholfen haben. Ich weiß, es liegt jetzt ein paar Jahre zurück, wurde angefragt für einen großen Leitungsdienst, für ein Amt. Und das, ja, das hat einen schon geehrt, dass man gesehen wird und jemand sagt, oh, ich traue dir die Aufgabe, die große Aufgabe zu. Wir haben gebetet, wir haben uns ausgetauscht, wir haben mit Mentoren, mit meinem Papa gesprochen, mit Freunden an unserer Seite. Und dann war klar, hey, wir machen es nicht. Kann ich ins Detail gehen? Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, wenn du Menschen in dein Leben hineinsprechen lässt. Isolier dich nicht, sag nicht, oh nein, alle meins nur böse. Es gibt gute Menschen, die, die, die als Ratgeber, geistliche Leute, die in dein Leben hineinreden wollen und können. Hey, es ist so gut, wenn du jemand um Rat fragst. Was sind so wichtige Entscheidungen? Nun, ich finde ganz schön wichtig, wem man heiratet. Weil mit der Person verbringt man den Rest des Lebens. Ich stelle fest, dass zu oft, das einfach, man legt einfach los, egal was Eltern sagen, was Freunde sagen, was vielleicht der Pastor sagt, es ist egal. Als ich mich verliebt habe in Nicole, den Tag werde ich ja nie vergessen, ich habe eine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker und dann ging die Bürotür auf und das wunderschönste, bezauberndste Mädchen kam in diese Werkstatt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meiner Lehr- und Ausbildung so etwas Wunderbares dort empfangen darf. Und dann habe ich sie eingeladen zum Kaffee trinken und auch in den Gottesdienst. Und tatsächlich, sie hat zugesagt, am nächsten Sonntag mit mir in den Gottesdienst zu gehen. Ich hatte am Samstagabend dann zu meinen Eltern gesagt, morgen kommt ein Mädel. Und ich habe großes Interesse an ihr. Würdet ihr mal einen Blick auf sie werfen? Ich werde die Antwort meines Papas nie vergessen. Er sagte, wenn du sie liebst, werden wir sie auch lieben war schön, gell? Und dennoch haben sie drauf geschaut und ich hätte auch auf meine Eltern gehört. Und wisst ihr, mein Gefühl ist, dass das etwas verloren ging. Für was brauchen wir noch Leiterschaft? Für was brauchen wir Leute, die in unser Leben? Ich weiß doch, wie die Sache funktioniert. Ich habe so viele Menschen leider in ihrem Leben scheitern sehen, weil sie nicht auf gute Ratgeber gehört haben, weil sie mehr gesagt haben: Ich höre mal auf mein Herz. Bei wichtigen Entscheidungen mach keine Alleingänge. Es geht um das Wir. Lass uns doch davon ausgehen, dass, dass wir als Kollektiv stärker sind, wie wenn wir allein unterwegs wären. Jesus sah die Gruppe und er sah da eine Gruppe, die nicht gut unterwegs war und er hatte Mitleid mit ihnen. Matthäus 9. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann gibt er Anweisungen, er sagt, die Ernte ist groß, es gibt nur wenige Arbeiter. Hey, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter ins Erntefeld schleudert. So es, es gibt einen deutlichen Unterschied ihr Leben, wie Urgemeinde gelebt hat, die ersten Christen, und dem, wie sich Dinge in unsere Zeit heute hinein entwickelt haben. Die ersten Christen, sie haben sich verstanden als Brüder und Schwestern. Family. Hey, Familie kannst du dir nicht aussuchen. Du wirst hineingeboren. Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Wisst ihr, welches Blut uns familiär zusammenbindet? Es ist das Blut von Jesus Christus, das geflossen ist am Kreuz von Golgatha. Und das macht uns im Glauben zu Brüdern und Schwestern das ist so wunderbar. Applaus Matthäus 12 Vers 47. Einer der Anwesenden richtete es Jesus aus. Er sagte: Deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus, sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragte zurück: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Hey, wie lautet die Antwort? Wer sind die Geschwister? Muss man links, rechts, vor, zurückschauen. Hey, wir sind umringt von Geschwistern, von geistlichen Papas im Glauben, von geistlichen Mamas. Hey, wir, wir sind nicht allein in dieser Welt. Schau, was Jesus sagt. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Er zeigt auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Paulus, der, er wendet sich an Timotheus, er sagt, ich grüße dich lieber Timotheus, du hast durch mich zum Glauben gefunden und stehst mir deshalb so nahe wie ein Sohn. Was für ein Vorrecht, geistliche Papas zu haben. Zu Titus sagt er, ich grüße dich lieber Titus, durch unseren gemeinsamen Glauben stehst du mir so nahe wie ein Sohn. Aber das brachte eben auch Verpflichtungen mit sich. Als Familie sehen wir eben nicht nur uns selbst, sondern wir sehen den Anderen. Paulus fordert Titus auf, er fordert Timotheus auf, hey, geht gut miteinander um. Titus wird aufgefordert, dass er ermutigt, dass die älteren Frauen in der Gemeinde sich um die Jüngeren kümmern. Zu Timotheus sagt Paulus, einen älteren Mann fahr nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater und die jungen Männer behandle als deine Brüder. Wir sind eine Gemeinde mit unterschiedlichen Generationen und ich möchte es ausdrücklich sagen, auch aus unterschiedlichen Nationen und das ist wunderbar so. Mag in Baden-Baden geschmiert werden, äh, fremdenfeierliche Parolen, hier ist ein Ort, an dem jeder Mensch willkommen ist, egal welche Hautfarbe, welche Sprache gesprochen wird. Hey, und auch jede Generation ist willkommen, ihr Lieben, jedes Alter ist willkommen und warum ist das so schön? Warum hat Gott sich das ausgedacht? Nun, weil er uns helfen will, Rücksicht zu nehmen aufeinander. Den Älteren sei gesagt, hey, ärgere dich nicht über die Jugendlichen, wenn sie außer Rand und Band sind. Freu dich viel mehr, dass ein bisschen Leben in der Bude ist. Den, den Jugendlichen wird gesagt, hey, nimm den Rat der Älteren entgegen. Sie haben mehr Lebenserfahrung als du. Mein Papa sagt immer, ich bin schlauer wie du, Markus. Das kann nicht anders sein. Ich bin schon länger auf der Welt. Sonst hätte ich was falsch gemacht. Hey, wir sind Gottes Volk. Wir können uns nicht erlauben, nur eine einzelne Generation zu vertreten. Wir begrüßen die Kinder in unserer Mitte, die Jugendlichen, Teenager, mittlere Generation, die Senioren unter uns. Was bin ich dankbar Gott hat uns als Family zusammengestellt. Und weißt du, diese Familie, das bringt auch eine Verantwortung mit sich. Scheidung ist für mich und meine Frau keine Option. Wegrennen geht nicht, auch wenn es mal schwer ist. Und genauso ist es auch in der Familie Gottes. Wie werde ich, wie werde ich eigentlich Teil dieser Familie? Nun, es ist ein, ein freiwilliger Entschluss zu sagen, ich will ein Kind Gottes werden. Ich glaube an dich, Jesus, und ich will dir nachfolgen. Und dann wird es öffentlich gemacht durch die Taufe. Man beerdigt durch Untertauchen im Wasser den alten Menschen und steht auf in ein neues Leben. Und damit legt man sich auch fest, einer Kirchengemeinde vor Ort zugehörig zu sein. Ich bin angefragt worden, ob wir jemanden, der will aus dem hohen Norden mal schnell zur Taufe vorbeikommen. Kein Tauftourismus. Taufe bedeutet, hey, ich übernehme auch Verantwortung. Ich schaue mit hier für für das Haus des Herrn. Ich bin irritiert, wenn Leute, die sagen, ich bin eigentlich Mitglied dieser Gemeinde, aber wenn sie dann in bestimmten Situationen von ihr und von euch reden, zum Beispiel als wir hier angefangen haben zu bauen, kam auch jemand Mitglied, ich nenne keinen Namen, aber kam auf mich zu und sagt, äh, wie wollt ihr das bezahlen? Ich habe dann gesagt, ich setze voll auf dich. Wenn ein Mitglied dieser Gemeinde sagt, hey, kann ich die Räumlichkeiten nutzen für meine Geburtstagsfeier oder sonst was? Ja, gehört dir. Und 550 anderen Leuten, sprecht euch ab. Lasst die Räume sauberer, besser hinterher zurück, wie du es angetroffen hast. Leide dein Teil des Körpers, sagt Paulus 1. Korinther 12, so leiden alle anderen mit. Wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Habt ihr das verstanden? Wir leiden mit allen Freiburg-Fans und freuen uns an diesem Wochenende mit allen VfB-Fans. Wohl wissend, dass das ganz schnell wieder anders sein kann. Bin ja nicht dumm. Dein Verhalten geht nicht nur dich etwas an, wie du dein Leben führst. Es hat Auswirkungen. Galater 5, bei ihm, allein gilt der, bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ihr wart doch auf seinem guten Weg, schreibt hier der Apostel mit den Brüdern. Wer hat euch nur davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch berufen hat. Wie ihr wisst, genügt schon ein wenig Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Ihr Lieben, wir können es uns nicht leisten, nur auf uns selbst zu schauen. Es braucht uns alle. Und diese Kirche war immer gebaut, auf der Bereitschaft von freiwilligen Menschen, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Energie, auch ihre Finanzen hineingeben. Sie wird niemals gebaut werden können durch hauptamtliche Profis. Das ist nicht der Teil. Wir sind alle Vollzeit-Christen, ihr Lieben. Wenn ich, wenn ich höre, oh, da ist, da ist Mangel im, im Putzteam, besonders bei den Toiletten. Es finden sich zu wenig Leute, die dafür bereit sind und man spricht jemanden an und die Person sagt, oh, ich habe nicht die Gabe des Toilettenputzens und auch nicht die Zeit. Da habe ich meine großen Fragen, wie es da zu Hause aussieht. Ich möchte werben, dass wir den anderen sehen, wenn er in Not ist. Und Petrus sagt es, dass wir uns als heilige, lebendige Steine aufbauen lassen sollen, zu einem gemeinsamen Tempel. Wisst ihr, äh, Petrus sagt, lasst es uns sehen als Steine, die, die tragen und getragen werden. Die Not des anderen nicht gleichgültig einfach hinnehmen, sondern miteinander die Last, die das Leben so manches Mal bringt, miteinander tragen. Lasst uns bereit sein, dass jemand in unser Leben hineinsprechen darf, auch wenn es uns manchmal nicht so passt. liegt eine Weile zurück, ich war körperlich und seelisch einfach müde, das kann vorkommen. War ready für Urlaub, für Regeneration. Und dann kam die 9 Uhr Predigt. Ja, was soll ich sagen, danach gab es nicht nur Applaus, es ich hatte drei oder vier sehr intensive Gespräche in der Zwischenpause zwischen 9 und 11 Uhr. Und einiges davon ging auch sehr persönlich in meine Richtung. Wir können ja alle immer gut mit Kritik umgehen, solange es uns nicht selbst betrifft. Gell? Aber da, ich war, ich war richtig angeschlagen. Und kurz habe ich so überlegt, wie wäre denn das, wenn ich nach dem 9 Uhr Gottesdienst jetzt einfach nach Hause gehe? Machen ja andere auch. Und das habe ich mit meinem besten Freund, mit meinem Herrn kurz besprochen. Ich sage, Jesus, wie denkst du drüber? ein Gottesdienst. Die meisten Kollegen im ganzen Land haben einen Gottesdienst am Sonntag. Und mir geht es jetzt nicht so gut. Was machen wir? Weißt du, was der Herr gemacht hat? Er hat mir die geistlichen Ohren lang gezogen. sagt, Markus, komm mal runter von deinen Empfindlichkeiten. Du hast einen Job hier zu tun. Eine Aufgabe, zu der ich dich berufen habe, eine heilige Aufgabe, Menschen zu dienen. Und wenn es nicht allen gefällt und passt, schüttel es einfach ab. Nimm an, was, was wichtig ist und veränder zum Guten, aber tu deinen Job. Ich habe mein Hemd gerade gezogen, habe mich um 11 Uhr in die erste Reihe gestellt und gesagt, Jesus, hier bin ich. Wenn du mit mir müdem Krieger heute noch was anfangen kannst, tu es bitte. Und dann war so stark, wie Gottes Salbung auch gekommen ist, Menschenherzen berührt wurden. Und ich möchte dir sagen, wenn es mal schwer ist mit deiner geistlichen Familie, wenn dein geistlicher Bruder, deine Schwester sich vielleicht nicht so verhält, wie du dir das gewünscht hast, dann renne ich davon. Sag Jesus, ich weiß, du hast mich gesetzt. Auch wenn mir gerade nicht alles gefällt, so will ich dennoch treu sein und weiter den Weg gehen. Komm, lass uns mal eine Zeit nehmen des Gebets. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, mal hinzuhören, was der Heilige Geist dir sagen will. Spür in meinem Geist, dass Gott ganz frisch, ganz neu Menschen wieder in die Gemeinschaft ruft, in die Gemeinschaft mit ihm, aber auch mit den Brüdern und Schwestern. Gott sagt dir, denk doch nicht, dass mein erster Ruf deine Arbeitsleistung ist. Ich will doch keinen kein Sklaven. Ich will ein Kind haben. Gott ruft dich in, in seiner Liebe zurück in die Gemeinschaft, auch mit anderen Menschen, da wo du dich so zurückgezogen hast. Aber Enttäuschung da ist sogar zur Bitterkeit geworden. Haben sich andere Menschen in deinem Umfeld nicht so verhalten, wie du dir das gewünscht und wie es vielleicht auch richtig gewesen wäre? Gott sagt, ich rufe dich heute ganz neu hinein, meine Liebe zu nehmen, die jede Wunde, jede Enttäuschung der Vergangenheit heilt und dich in ein, eine neue Qualität des Lebens bringt. Ich sagte, da wird so viel Freude in deinem Leben geweckt werden, wenn du verstanden hast, wie segensreich es ist, anderen Menschen zu helfen, sie höher zu achten als dich selbst. Wenn wir gerade so eine wunderbare Zeit haben, in der Gott ganz persönlich zu jedem Einzelnen spricht, die auch neu deutlich macht, wie wertvoll das Geschenk ist, das wir einander haben, Niemand umherschaut, ich möchte eine Frage stellen. Ich wende mich an die Menschen, die heute Morgen hier sind oder im Livestream zuschauen. Und sie sagen, ich, ich habe eigentlich noch gar keine wirklich echte Beziehung zu Gott. Aber wenn es da einen lieben Papa im Himmel gibt, dann möchte ich heute ein, ein erstes Signal geben. Und ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Wenn sie sagen, ja, ich möchte ein Kind Gottes sein, ich möchte hineingeboren werden in diese Familie Gottes, lade ich sie ein, einfach ihre Hand dem Himmel entgegenzustrecken und zu signalisieren, Jesus, ich brauche dich und ich will dir heute mein Leben geben. Wo immer Menschen sind, die das betrifft, würde mich so sehr freuen, wenn sie einfach ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und sagen, ja, das betrifft mich, Dankeschön. Dankeschön. Auch oben auf dem Balkon, wo immer Menschen sind, die das heute betrifft. Ich möchte gern für jeden einzelnen beten. Ja, Dankeschön, dort in der Mitte. Vielen Dank. Kommt, lasst uns aufstehen zusammen. möchtest, dann bete doch zusammen mit mir ein Gebet der Hingabe an Gott. Wir weinen uns in, in, in diesem Gebet, weinen wir unser Leben ihm und stellen, ihn, stellen uns ihm ganz zur Verfügung. Wenn du das möchtest, dann bete doch mit mir, Herr Jesus Christus, ich bringe dir jetzt mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Sei du der Herr meines Lebens. Dir möchte ich dienen. Danke, dass ich ein Segen sein darf für alle Menschen in meinem Umfeld. In Jesu Namen. Amen.